0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final. Tu dis mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes t'as... et donc tu arrives là mature avec ton petit escalier que t'as monté. et On oublie souvent, quand on regarde le succès, entre guillemets, des autres personnes, que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. On voit toujours le, le point final, mais le, la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. On est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. Dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, ben, en fait, il euh, n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on ne peut pas le savoir. Donc, il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être, un jour, on se regardera en se disant, mais... T'es pas la raison de s'inquiéter. Écrire un livre, c'est une forme d'entreprise mmh. comme une autre. Euh, j'ai eu la chance de pas échouer, en fait. dans le. Enfin, la chance, ou pas d'ailleurs, euh, justement, bah, que dans la vie, on échoue et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au
0: premier coup et je me disais, bah, en fait, c'est peut-être un coup de chance. Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand j'ai lancé le podcast, Sophie a été parmi les premières personnes que je rêvais d'interviewer. J'avais découvert son parcours car elle est l'héroïne d'un pic-parole, l'un des super podcasts que j'aime tant réalisé par Penelope Buff, que j'ai pu interviewer également. Sophie a un parcours hors normes qui lui a demandé beaucoup de courage. Nous avons fait cet enregistrement il y a désormais quelques mois. C'était l'époque des grèves où il faisait un froid polaire. Entre temps, il y a eu du nouveau sur la sortie de son prochain roman. Je vous en parle à la fin de l'épisode. Avant de vous présenter Sophie et de lui donner la parole, j'ai toujours besoin de vous pour me permettre de faire connaître le podcast. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire. Si vous n'avez pas d'iPhone, mais un Mac, bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Revenons-en à la merveilleuse Sophie. Après des études de commerce, elle a réussi à décrocher son premier CDI en tant que junior product manager au Nouvel Ops. Mais cette vie n'était pas celle dont elle avait rêvé. Alors, à 25 ans, elle décide donc de démissionner pour écrire un roman. Son rêve était d'écrire et non publier un roman. Ce détail fait toute la différence, car après avoir fini son premier livre, elle le range dans un tiroir et reprend un nouveau CDI. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui lui dit stop. Sûrement un cadeau mal emballé de la vie, car c'est ce qui va la pousser à sortir au grand jour son manuscrit. Aujourd'hui, Sophie va publier son deuxième roman d'ici quelques semaines. Mais je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers de Sophie Astrabi. Bonjour Sophie Salut Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît Oui, alors c'est un dessin que j'ai acheté Place des Terres à Paris.
1: Et en fait ça représente un bonhomme un très minimaliste qui est au bout d'un petit fil dessiné aussi et qui se penche légèrement. Et ça donne l'impression qu'on... qu'il va sauter ou pas d'ailleurs. Et j'aime bien ce dessin parce que déjà c'est une grande page blanche avec presque rien dessus. Et euh, donc ça laisse beaucoup de possibles. Et on se demande si ce bonhomme, il va sauter ou pas. Et euh, je trouve que c'est une belle métaphore de, de beaucoup de choses dans la vie, d'être au bout du fil et de décider son, son, son fil. Est-ce qu'il monte Est-ce qu'il descend Est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on saute pas Et donc euh, c'est ce dessin que j'ai apporté aujourd'hui.
0: Toi, tu as sauté le pas. <rire> euh, donc tu es devenue auteur Avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était la petite Sophie et d'où tu viens Alors, je viens d'Albi, c'est une petite ville à côté de Toulouse. Euh, Qui
1: j'étais Alors, j'ai une petite fille assez casse-cou, ça fait un peu peu, euh, bizarre de dire ça. Mais euh, en gros, j'étais. j'ai un grand frère, euh, je pense que ça a beaucoup joué, parce que j'ai beaucoup voulu euh, être à la hauteur de lui, de le suivre partout. Euh, J'ai aussi un cousin, donc c'était vraiment de toujours... euh, pas qu'on sache que j'étais une fille ou que j'étais différente, qu'il fallait que je suive à tout prix, donc je me mettais beaucoup de défis. Euh, très sportive. Euh, Quel type de sport euh, J'ai fait du basket pendant très longtemps. Euh, j'ai fait un sport étude aussi. Un euh, sport étude basket ouais, ah, j'ai, ouais, j'ai fait ça en troisième, donc je suis partie en internat euh, pour, pour mon rêve. Ouais. De, c'était aussi une façon, un rêve d'une certaine façon. Euh, je me voyais bien devenir championne de basket et que <rire> pas du tout pourquoi du coup t'as pas continué euh, j'ai pas continué parce qu'en fait j'ai trouvé ça quand même assez dur c'est à dire que donc l'internat c'est quand même dur euh, et j'avais l'impression je faisais que ça en fait je faisais euh, du lundi matin je partais de chez moi je sais pas il devait être 7 heures euh, du matin euh, mon père me déposait c'était à une heure de route et en fait je passais la semaine où le, le, tous les jours j'avais des entraînements euh, je, le jeudi deux fois et après le vendredi on faisait une heure de route à nouveau vers Toulouse parce que mon club de, 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 de basket était à Toulouse donc là, je me rentrais, je rentrais chez moi, il était minuit, euh, et le samedi, c'était mon jour off, le seul, et le dimanche, on repartait à travers la France, parce qu'on était un champion de France, pour jouer, et en fait, j'étais là, mais en fait, je fais que ça, euh, et je pas une personne qui faisait que ça, et puis c'est vrai que je me suis aussi rendu compte, euh, au cours de cette année, que que le basket en vivre euh, y arrivait déjà à être assez forte, euh, clairement, je l'étais pas, et, euh, et que... Pour vraiment en vivre, il fallait être vraiment très, très, très forte. Et donc, assez vite, je me suis dit que ce n'était pas suffisant. Ouais.
0: Et à ce moment-là, c'est enfin, c'est génial que tes parents t'aient laissé euh, écouter cette petite voix. Euh, ils n'étaient pas d'accord.
1: Non. <rire> On va le voir plusieurs <rire> fois. Ils ne sont pas toujours d'accord. Euh, non, ils n'étaient pas d'accord. C'était vraiment euh, compliqué de les convaincre. Je me souviens très bien de ma mère, une fois, qui m'avait dit un peu en craquant, « Bon, de toute façon, tu fais ce que tu veux. » Parce qu'elle n'y arrivait pas à me faire... Euh, en fait, c'était compliqué pour elle parce que c'était euh, ne pas me laisser faire quelque chose, c'était quand même dur mais, euh, mais en même temps, elle avait pas du tout envie que je parte en sport en internat à 14 ans. Euh, et je me souviens aussi que pour prendre la décision, c'était pas facile pour moi et euh, chaque jour à partir du moment où on m'avait appelé pour me dire euh, on voudrait que vous veniez euh à notre sport étude, j'écrivais chaque jour sur un carnet euh, oui ou non, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et je me souviens que le seul jour où j'avais dit non, c'est le jour de mon anniversaire, donc j'ai fait bon ben j'y vais. <rire>
0: Ça, c'est une belle histoire. Et qu'est-ce que tu faisais d'autre Tu disais, bon, à 14 ans, j'aimerais être basketteuse professionnelle. Est-ce qu'il y avait un autre métier où tu te disais bon, Tu rêvais quand tu avais 6 ans Non. Alors, euh, j'ai rêvé de beaucoup de choses. Je
1: sais que J'ai un journal intime et j'avais écrit dessus qu'un jour je voulais être écrivain. Ouais. Euh, mais c'est une lubie comme une autre. Je voulais être aussi... Euh... Qu'est-ce que je voulais être Vétérinaire. J'ai voulu être pompier. J'ai voulu être... Euh... Plein de choses, en fait, euh, j'ai pas un souvenir de m'être dit euh, d'une façon sûre et certaine, c'est ça que je veux faire. Chaque jour, ça changeait un peu. D'accord.
0: <rire> donc là, tu te dis, bon, euh, le basket, non. Mmh. Donc, tu recommences la filière euh, générale. Ouais. Ou... Et donc, tu fais une école de commerce. ouais alors plus tard, du coup, parce que... <rire> Entre-temps, il y a des étapes ouais, un, a entre du... deux. Il y a le lycée... Euh... Avant le lycée, moi,
1: je j'étais cette personne qui, à 18 ans, ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie et qui avait un peu loupé le moment où il faut faire ses voeux. Donc, j'étais assez perdue, donc j'avais beaucoup écouté les gens qui m'avaient dit, tu devrais faire ça. Parce que j'avais pas d'avis et que, enfin, c'est pas que j'avais pas d'avis, mais c'est que j'étais, ça me paraissait fou de faire des choix si tôt dans la vie.
0: Et tes parents, eux, ils te voyaient quoi? Euh, t'imaginais,
1: j'ai pas un souvenir qu'on parlait d'avenir euh, aussi de manière aussi claire. Euh, je me souviens. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que clairement, on est une famille où faire des études c'était euh, valorisé ouais. parce que mes parents n'en ont pas fait. Ils euh, font quoi, tes parents euh, Mon père, il travaillait dans une banque. Il était employé de banque toute, euh, toute sa, sa vie, vie. Il m'a dit de, de marquer employé de banque alors que je pense qu'il faisait beaucoup plus que ça, mais. Ça, ça me fait rire aussi de se dire juste employé, on ne sait pas plus que ça. Bon, bref. Et ma mère était euh, responsable administrative. Mmh. Et, euh, et donc voilà, Enfin, quand je dis qu'ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas le bac. Je me suis toujours dit que c'était une autre époque. Après, c'est un euh, autre contexte, c'est plein de raisons. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai que ça n'a pas été une option de ne pas faire d'études dans ma tête. En fait. D'accord. J'ai toujours voulu faire des études longues et j'ai toujours aimé ça. Ok. Apprendre. Mais je savais pas quoi. <rire> <vêtements. rire> donc, euh, donc j'ai fait euh, d'abord un DUT à Toulouse et euh, j'avais un grand objectif qui était de parler anglais à tout prix. Donc je tannais ma mère depuis mes 15 ans justement. Pourquoi l'anglais Je sais pas, c'était un rêve d'ouverture euh, vers le monde. incroyable, euh, voyage. J'ai toujours beaucoup voulu voyager alors que pour le coup ma famille n'est pas une famille qui voyage beaucoup, qui est très portée vers tout ça. Et, euh, et moi, j'étais, je voulais à tout prix faire fille au père. C'était ma grande okay. obsession. Mmh. Fille au père euh, aux états unis parler anglais. Et ma mère a dit non, quand on aura le bac, quand on aura le bac, quand on aura le bac. Après, quand j'ai le bac, du coup, on fait autre chose. Ouais. Mais euh, Et avec le j'ai j'avais l'opportunité de faire euh, une année de licence à l'étranger, en Angleterre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était une sorte de rêve aussi. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et après, euh, là, on m'a dit, euh, est-ce que tu ferais pas une école de commerce Tu peux rentrer en parallèle et, euh, et donc euh, j'ai fait bon, ben ok, je passe les concours. Et en fait, là je... t'as dû
0: convaincre encore tes parents. Tu, je j'ai souvenir euh, euh, que tu m'as dit un jour euh, qu'on a ton ton chéri de l'époque ouais, avait fait un tableau qui est toujours Excel avec mon mari, ton
1: mari
0: <rire> qui m'avait fait un ta... parce que lui du coup il avait plutôt une famille
1: où l'option de l'école de commerce était une option et lui donc il était plutôt convaincu et il m'avait fait un tableau Excel des coups. Que ça représentait, euh, si on les échelonnait, mmh. comment ça reviendrait à mes parents, les aides qu'il pouvait y avoir. Et il m'a dit, tu verras, c'est quand même un bon investissement, ce qui est vrai. et Enfin, euh, plus ou moins, mais en <rire> tout cas, c'est un cursus qui m'a apporté beaucoup. Et donc, euh, et donc je l'avais présenté à mes parents. Et, euh, et donc, mes parents qui sont quand même des gens qui ont toujours dit oui euh, quand c'était euh, pour se réaliser mmh. quand même. enfin ils nous ont soutenus euh, je sais que je, je pense souvent aussi qu'un jour je leur avais dit que je voulais faire du cheval ce qui est pas du tout du tout dans le notre famille quelque Mmh-hmm. chose de qui se fait et je sais que ma mère n'était pas pour je le sais, je vois avec le recul j'ai un souvenir et tout elle m'a dit ok alors que ça coûte quand même de l'argent ouais. faire du cheval et tout et Je me souviens très bien que quand elle m'avait dit si t'es pas sûre de vouloir faire du cheval surtout, ben on arrête, tu vois, genre elle t'es pas non plus. T'es pas, bon. de persister. <rire> t'es pas obligée de persister. Et donc voilà, donc bref, et donc mais à partir du moment où j'avais dit ça, ils étaient plutôt
0: toujours en me soutenant. Mmh. Voilà, c'est c'est ouais c'est, c'est chouette. Donc là, ouais. l'école de commerce, tu commences, tu te fais embaucher. Je me fais embaucher. Alors, j'étais un peu stressée de pas y
1: arriver, de pas trouver de boulot. Donc, mmh. euh, j'en trouve un, une offre, en tout cas, au Nouvel Observateur. Euh, et moi, je trouvais ça bien, le Nouvel Observateur, parce que j'ai quand même toujours aimé l'écriture, quoi qu'on mmh. dise. Quoi que je dise, parce
0: que personne ne dit rien. <rire> oui, c'était pas... Euh, c'est quelque chose dont on parlera après, mais c'était ouais. pas quelque chose où les gens te disaient, ah, mais qu'est-ce que t'écris Les gens t'ont jamais dit qu'est-ce que t'écris bien Non, enfin, bien sûr qu'on a le souvenir... Euh, Enfin, moi, j'avais le souvenir euh, à, au collège euh,
1: d'adorer le moment en rédaction. Je sais mmh. mais c'est génial qui a inventé cette matière, <rire> cette euh, partie de, de français. Euh, donc, j'ai toujours été euh, plutôt cette personne-là qui écrivait plutôt bien. Mais après, de là à m'imaginer euh, écrire un livre, euh, non. Non. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Et donc, euh, j'ai un peu foncé tête baissée en me disant, euh, j'ai t- surtout pas envie d'être au chômage. J'ai surtout pas envie de revenir chez mes parents. Euh, et donc euh, et donc voilà et, euh, et en fait c'était assez déceptif ouais. euh, parce que bah, c'était pas à la hauteur des stages qu'on peut faire parfois en école de commerce où on nous, nous responsabilise pas mal et en fait j'avais un, une impression de retour en arrière et, euh, et donc euh, surtout il y avait aussi des valeurs qui me correspondaient pas vraiment et beaucoup d'exécution. et je me disais mais c'est fou mon cerveau va s'atrophier si je continue là-bas Et euh, et Et à quel
0: à quel moment tu t'es dit euh, pourquoi pas moi (rire) Alors
1: je me suis c'est c'est un processus qui est plutôt lent en fait dans le sens où on prend pas des enfin moi en tout cas je prends pas des décisions euh, aussi fortes de démissionner puisque c'était ça la question de démissionner sans avoir un peu analysé la situation puis c'est vrai que on a aussi autour de nous des gens qui nous disent mais t'as as signé ton CDI est-ce que tu veux te lancer dans tout ça et donc euh, moi tout je tout me... avait... t'étais jeune hein. Ouais ben bah, j'avais 25 ans je mm-hmm. pense c'était mon premier boulot et donc c'était ça aussi ton premier boulot donc je me disais je me disais souvent parce euh, que t'es pas en train de surréagir aussi de te dire bah un premier boulot c'est toujours euh, tu te démarres doucement souvent je fais le, le rapprochement avec euh, quand on est à la maternelle, en grande section, on est les euh, les, les grands de mmh. l'école. Et en fait, l'étape d'après, c'est d'être les petits euh, de, du primaire. Et après, on est les grands en CM2 et on devient les petits du, du collège et ainsi de suite. Donc là, c'est juste je suis la petite de, du monde professionnel. Euh, prends juste ton mal à la patience. C'est normal qu'au début, on te donne pas le plus grand rôle de la Terre. Juste attends un petit peu et puis euh, voilà. Et puis, on me l'avait un peu dit aussi, euh, Sophie, est-ce que tu pas une maternelle insatisfaite Ça va pas. Bah, laisse le temps au temps. Donc j'ai un peu laissé le temps au temps, et, euh, mais à côté je commençais quand même à réfléchir à, à quelque chose qui a plus de sens. Je m'étais pas, je sais pas si je me suis tout, tout, tout de suite dit Sophie, est-ce que tu vas écrire un livre Je me suis surtout dit, euh, ce que tu fais c'est hyper décevant, euh, t'es, t'es pas heureuse, euh, t'es pas fière de ce que tu fais. Euh, de quoi tu serais fière mmh. Et en fait. Euh, je me suis dit que c'était un rêve d'écrire
0: un livre et c'est comme ça que
1: je suis arrivée à ce point-là.
0: Donc là, tu t'es dit, je vais commencer à écrire un blog pour mmh. pouvoir te, voir si tu pouvais avoir la, la rigueur d'écrire régulièrement euh, la rigueur
1: euh, parce que euh, j'ai envie de faire plein de choses dans la vie euh, mmh. en général et que je les fais pas pour autant c'est enfin beaucoup de gens sont comme ça je mmh. pense c'est un peu la nature humaine donc d'aller au bout des choses c'est déjà pas euh, c'est un c'est quelque chose qu'il faut savoir euh, est-ce qu'on en est capable ou pas et puis j'avais aussi la peur de pas réussir à être lu mmh. parce que je trouve que c'est très intime d'écrire et puis euh, quand on critique sur euh, ce qu'on a écrit on nous, écrit, on nous critique assez euh, fort sur mmh. la personne qu'on est puisqu'en fait euh, les mots, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Mmh. Et donc, je me disais, il faut que tu sois capable d'être lu parce que si on parle d'écrire un livre... Euh, moi, je me suis jamais dit, j'écris un livre que pour moi, que pour me prouver moi-même ce que je suis capable de faire. Moi, je me suis dit, j'écris un livre, et, les, et des gens vont le lire, même ouais. si c'est que ma mère ou mon père. Donc, euh, il fallait que ce soit... Euh, Quelque chose de possible d'être lu.
0: Et à l'époque, donc aujourd'hui, Sophie Astrabi, c'est un pseudo. Ouais. Euh, tu écrivais sous ton sous ton nom ce blog. Euh, non, j'avais, je sais même pas comment j'avais trouvé ce nom. J'avais appelé ça Vernis et Brocoli.
1: <rire> et il euh, y avait une genre de punchline nulle, dans la vie, tout n'est pas verni, je crois. Euh, et, euh, et donc voilà, je sais pas comment ça m'était venu, mais bon, c'était juste un, une plateforme comme une autre un support communauté, donc euh, donc voilà.
0: Donc là tu lances ton bloc, les gens commencent à lire et te faire des retours en disant c'est super. Ouais. Tu vois que tu arrives mm-hmm. et qu'est-ce qui fait que tu vas voir ta bosse et tu lui dis bah je démissionne. Alors, euh,
1: j'ai pas un souvenir de d'un, d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase mais ça devait être sûrement un peu ça, hein. mm-hmm. ça devait être un jour de, qui m'a le plus saoulée qu'un autre, Je sais pas, sachant que pour moi c'était hyper dur d'aller voir ma bosse, enfin je suppose que ça allait être dur pour beaucoup de gens mais moi je trouvais ça mais une montagne d'aller la voir surtout qu'on m'avait fait confiance en me proposant un CDD et puis un CDI je me disais ben est-ce que c'est pas une certaine manière trahir leur confiance et puis euh, c'est pas dans ma nature ni dans ma culture ni dans mon éducation de démissionner mmh. ou de laisser tomber et, euh, et donc quand je suis allée la voir en plus je me suis dit il faut que j'ob- j'obtienne une rupture mmh. en fait et euh, je sais que je suis pas très bonne en négociation, donc je suis arrivée, je lui disais que je voulais une rupture, elle m'a dit non, et j'ai dit bah d'accord. <rire> ok madame. <rire> ok madame, pardon,
0: excusez-moi. Je, je, merci beaucoup. Et, euh, et donc voilà, et, euh, et après bah c'était parti. Et quand as décidé du coup de démissionner, comment l'a vécu ton entourage Alors il euh, y a l'entourage, on va dire le cercle un peu éloigné mmh. qui lui euh,
1: trouvait ça génial. <rire> euh, quel courage, bravo, suis tes rêves, suis tes passions, trop bien et puis euh, l'entourage plus proche ou où... bon, j'avais pas démissionné sans en parler à mes parents. Mmh. On en revient souvent, on dirait que j'ai 18 <rire> ans. Mais euh, en gros, ça a été important pour moi que mes parents ils soient quand même d'accord euh, parce que comme je le disais, ils m'ont soutenu dans beaucoup de choses, ils m'ont payé mes études même si c'était un effort financier pour eux. Donc je me voyais mal euh, dire bah merci beaucoup d'avoir fait des efforts et de vous être un peu serré la ceinture et mais en fait euh, non quoi, moi je vais juste écrire un livre et donc je voulais qu'ils soient quand même assez euh, d'accord. Euh, donc euh, quand j'ai démissionné, ils étaient au courant donc ils m'ont dit bon ben bah, OK euh, vas-y va. maintenant ouais. fonce mais c'est vrai qu'au début ils étaient complètement « mais comment quelle idée comment on peut avoir l'idée de démissionner d'un CDI. C'est ce qu'ils te disaient Ouais, c'était ouais. ça, ouais, c'était ah, mais enfin euh, ouais, enfin en plus pour eux le nouvel op c'était bien enfin mm-hmm. pour tout le monde c'est très bien, c'est juste que le, le poste que j'avais l'équipe le domaine enfin plein de choses enfin l'équipe était très sympa et tout mais je veux dire c'était euh, c'était juste euh, c'était pas ce qui t'animait c'était animé. pas ça mmh. ouais.
0: Ouais. donc là tu démissionnes tu vas écrire un livre mais tu sais pas sur quoi je sais pas sur quoi. Mmh. Donc
1: euh, j'étais à Paris, euh comme j'ai pas eu ma rupture, ben bah, j'avais plus de revenus financiers, donc je me suis dit bah je rentre chez mes parents. Et tu avais pas eu le temps euh, d'épargner pendant plusieurs non, années, voilà, et mmh. puis enfin je pense qu'il faut beaucoup épargner, ouais. enfin, voilà. Et euh, donc euh, je me dis que je rentre chez mes parents pour euh, pour écrire, mais je me dis entre le Paris et Albi du coup, euh, est-ce qu'on ferait pas une petite transition mmh. Euh, histoire de se mettre les idées en place et donc j'avais un ami qui travaillait à Marseille donc je suis allée le voir en me disant bah c'est un, un lieu neutre en mm-hmm. fait Marseille que je connais pas euh, ça va euh, un peu faire euh, sas de décompression et donc je suis allée là bas et euh, bon ben en fait euh, j'y réfléchissais beaucoup mais je me disais maintenant ça y est euh, <rire> j'ai démissionné donc euh, va falloir que si t'as, il va falloir trouver l'idée mm-hmm. et en fait euh, en faisant euh, une marche euh, dans les calanques euh, je ne sais plus comment j'en suis venue à me dire, ben en fait, ce que tu as vécu là, cette pression qu'il peut y avoir de, de l'entourage de pas démissionner, de démissionner, la pression aussi... J'avais 25 ans, donc il y a aussi la pression aussi... Il faut être en couple un petit peu, commencer à... Enfin, À une époque, avoir 25 ans, il fallait être une jeune fille mariée avec des enfants, qui est pas si lointaine. Et donc... Euh, donc voilà et des donc ouais, les avant, ouais, ouais, c'est à ça disait. que je pense ouais. et, euh, et donc euh, et donc je me pensais à cette pression sociale et que parfois on préférait euh, se tourner vers son passé et euh, s'accrocher à des trucs plus sûrs que de voir l'avenir en se disant bah en fait peut-être que la solution elle est dans le futur quoi. Et c'est un peu l'idée que je développe dans mon livre de de, de, de voilà est-ce qu'on se tourne vers son passé ou est-ce qu'on se de, va vers son futur euh... et on saisit les opportunités voilà c'est mmh. ça mmh.
0: Mmh. donc là Marseille est à l'idée tu rentres chez tes parents euh, pour écrire après mmh. et comment ça se passe ton quotidien bah hyper sérieux comme quotidien parce que c'est vrai que j'avais l'impression de faire quelque chose de totalement fou euh,
1: de hors euh, hors sentier battu et donc euh, je voulais avoir un cadre euh, et c'est vrai qu'on est hyper. Euh... Dans nos vies, je trouve on est euh, très conformé euh, à des choses. Donc euh, on apprend à se lever le matin à 7h, à commencer le travail à, t- à des heures précises, à s'arrêter. On sait très bien qu'en fait, si tu pars du travail à 17h50 ou si tu pars du travail déjà à 18h10, ça change tout, alors qu'il y a 20 minutes entre les deux. Enfin, même si ça reste tôt, bon bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que... Hum, j'avais besoin de ce cadre-là, donc je me levais tous les matins, je m'essayais à une table avec mon ordinateur, et en fait, je faisais même ma semaine des cinq jours en me disant il me faut des jours off comme tout le monde euh, pour aller aussi euh, prendre l'air parce que c'est quand même
0: assez euh, solitaire comme métier. Ouais, oui, bah oui, t'es, t'es toute seule face à ton mmh. ordinateur et toi-même. Ouais, et mmh. puis ça me rassurait
1: donc d'avoir ces horaires-là parce que je me disais bah je fais quelque chose en fait. Et puis même mes parents qui pouvaient passer à côté, ils me voyaient assise en train mmh. de travailler, donc je me disais bah c'est une, c'est une sorte de, enfin c'était un gage de de sérieux. Mmh. Et puis c'est vrai que je disais à tous les gens que j'écrivais un livre, mais je je voulais y arriver, donc je voulais que déjà je paraisse y arriver et qu'en plus j'y arrive quoi. Ouais, ça, que tu te donnes, mais... tu voulais
0: montrer que tu te donnais les moyens. Ouais, c'est mmh.
1: terrible parce qu'en fait même dans ça on se
0: retrouve face à une hypervision sociale en fait, ouais. ça, ça
1: continue, ça s'arrête jamais en fait. Mmh. C'est
0: <rire> donc, un vrai euh... sujet je pense. Euh, le regard des autres mmh. et même j'en parlais ce week-end avec des amis, on disait même. Avant, c'était juste l'univers professionnel. Et même maintenant, les amis vous regardent avec un regard de mmh. euh, qui tu es par rapport à ce que tu fais, en fait. Oui. Mais euh, ça
1: s'arrête pas dans le sens aussi que même aujourd'hui, en étant quelqu'un qui écrit... Mmh déjà euh, quand est-ce que je vais dire que je suis écrivain vraiment je sais pas et en plus euh, c'est vrai que c'est pas une structure en fait c'est toi chez toi dans ton devant ton ordinateur et euh, ça m'arrive assez souvent de qu'on me demande mais c'est quoi ton vrai métier ou qu'on me demande aussi mais euh, est-ce que tu peux venir m'aider alors que par exemple à déménager un mercredi à 14h euh,
0: enfin des choses comme ça en fait euh, non c'est mmh. C'est ce que dit Pénélope de l'épisode ouais. 1, où elle dit, mais en fait, les gens, ils pensent que je travaille pas. Mais ouais. en fait, je travaille finalement plus que eux. Mmh. Mais c'est juste que c'est pas le même cadre. Je vais pas, c'est pas mes trop boulot dodo. Ouais. Et puis c'est aussi
1: parce que dans la création, il y a une partie réflexion. Donc mmh. en fait, parfois, et ça c'est. Moi, j'ai du mal à me, la, à me l'autoriser, en fait, de me dire euh, parfois tu vas aller au cinéma pour te servir, ouais. tu vas lire un livre pour te servir, tu vas t'asseoir sur un banc. Et Et rien faire, juste réfléchir, essayer de mettre ton esprit à zéro pour réfléchir. Et ça, c'est hyper dur de l'assumer et de se sentir légitime de, que ce que tu fais là, c'est une forme de travail, en fait.
0: Donc là, t'écris ton livre. C'est super. Euh, Enfin, c'est super. Je pense pas tous (rire) les jours. Il y a des moments, j'imagine, plus difficiles que d'autres. Et tu commences à te dire, bah, tiens, euh, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. Donc là, tu retournes à Marseille. Ouais. En fait, je me disais aussi, euh, oui, il y avait côté argent parce qu'au bout de
1: de cinq mois euh, à peu près. Euh, voilà, il y a quand même même si mes parents m'offrent le gîte et le couvert, euh, on a d'autres envies. Oui. <rire> et puis euh, il y a aussi que je trouvais ça hyper isolant et que j'étais quand même à Albi et que la plupart de et beaucoup de mes amis qui sont aussi partis, bon, moi j'étais un peu seule. Euh, et donc euh, mon ami de Marseille qui travaille dans un monoprix me dit bah si tu veux viens faire fromagère. Donc je suis partie à faire fromagère. En plus ça m'allait bien parce que c'était des horaires qui faisaient soit je travaillais très tôt le matin jusqu'à plutôt début d'après-midi. Midi, soit l'inverse, donc en gros j'avais des plages encore pour euh, écrire et en fait aussi ça permet de cadrer encore plus parce qu'on écrit dans l'urgence, en plus comme j'étais à la fin je me disais bah, c'est le dernier sprint final donc c'est bien que j'ai pas euh, des journées de 24 heures pour écrire, J'ai, c'est plus court, donc c'est plus condensé, c'est plus, en c'est plus, plus intense. voilà.
0: Mmh. Et là, tu quand tu es fromagère, tu discutes avec des avec des clients de Monoprix. D'ailleurs, j'aurais pu être ta cliente <rire> euh, ayant vécu à Marseille. Et comment ils réagissent, les gens bah, Ce qui est drôle, c'est que je ne dois pas avoir une tête de fromagère euh, à
1: temps plein, parce que souvent les gens me disaient... Euh, bah, déjà, ils me disaient... Euh, « Vous êtes étudiante ?» <rire> Je disais, « Ah ben non, en fait, j'ai écrit un livre. » Et donc, en fait, forcément, c'est une histoire assez sympa à raconter. Donc, les gens sont assez... Euh, c'est drôle d'avoir une fromagère qui écrit un livre, en fait, ouais. je pense. Euh, donc, voilà, donc on discute pas mal. Et puis, c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui me donnaient leur, des conseils. Alors, il y avait de tout, bien sûr, mais il y avait quand même des bons conseils. Comme un euh, monsieur qui m'a dit, il faut que vous protégiez votre manuscrit une fois que vous l'avez écrit, euh, donc ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi, protéger son manuscrit euh, C'est euh, se l'inscrire à la... SACD, d'accord. Roi, dans mes souvenir euh, D'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu reçu l'autre jour pour me dire que ça expirait ouais. la protection et, euh, et donc c'est juste de dire euh, que quand on l'envoie après à des maisons d'édition, il peut rien se passer après. J'ai aucun, aucun recul sur ça. Je sais pas du tout si c'est utile ou pas. En tout okay. cas, je l'ai fait parce que ça coûte 20 euros, je crois, d'accord. et que ça n'était pas très engageant. Euh, et, et donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils écrivaient eux aussi un, un livre. Ouais. Et j'en parle souvent parce que je trouve que. Hum, quand on se met dans une entreprise aussi grande on est rassuré aussi de se dire que c'est exceptionnel dans le sens euh, tout le monde ne le fait pas parce que mmh. en fait si tout le monde le fait ça perd un peu de, de, de son énergie qu'on mmh. se donne aussi et en fait c'était assez perturbant d'entendre des gens se dire moi aussi j'écris un livre alors qu'énormément de personnes écrivent un livre en France ouais. c'est, je sais
0: De même, plus en plus d'ailleurs euh, c'est un truc qui me surprend mmh. c'est, euh, c'est maintenant c'est il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent mmh. moi là j'ai écrit un livre, après c'est génial mais ouais. c'est euh... Puis... Après, des romans un peu moins, quand même. Ouais, hum. puis il y a l'intimité, il y a le livre qui reste dans le tiroir. Enfin, moi, oui. pour
1: le coup, il est resté deux ans dans le tiroir aussi. Euh, parce qu'une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit, bah en fait, trop bizarre. Euh, pendant cinq mois, je dis aux gens, j'ai démissionné pour écrire un livre. Et maintenant, cette phrase, elle doit changer, puisqu'il est fini. Ouais. Et euh, en fait, ils te disent, euh, j'ai, si tu dis, j'ai écrit un livre, on est déjà plus dans l'action. Donc, euh, on te dit, OK, tu as écrit un livre, mais c'est quoi maintenant, ton actualité et, euh, et en fait, euh, du coup, je me suis dit, bah c'est vrai, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Et euh, j'ai qu'est-ce mis... que j'en
0: fais de ce livre Ouais. Et en
1: fait, c'est hyper flippant parce que tu te dis, il euh, faut l'envoyer des maisons d'édition. Sauf que euh, ce que je dis aussi, c'est que j'avais réussi à écrire un livre. Et la prochaine étape, c'était l'échec, sûrement, de l'envoyer des maisons. Enfin, l'envoyer, j'aurais réussi, mais en l'échec tout cas, possible, l'échec oui. possible. Et donc, c'était assez frustrant de se dire. Euh, que quand je disais que j'écrivais un livre tout le monde était hyper enthousiaste et tout et que j'allais passer à l'étape où en gros j'allais dire ben je l'ai envoyé mais j'ai aucun retour et en fait il sera jamais publié et c'était un, un peu t- enfin dur quoi c'était dur d'affronter ça. Et donc j'avais peur du refus clairement, oui. donc peur de l'échec comme tout le monde et euh, et donc j'étais un peu dans un une période euh, je fais rien et, euh, et c'était naze mais voilà <rire> ce que j'ai
0: fait <rire> c'est comme ça que tu le tu, ouais, et donc là donc tu dis je le laisse dans un tiroir mmh.
1: je le laisse dans un tiroir tu l'as euh, fait lire à des personnes je l'ai fait lire alors ça aussi c'est assez frustrant parce que euh, quand on le fait lire à ses proches, qui, s'ils nous disent que c'est bien, on se dit bah ouais, même bon, c'est nos proches, donc euh, ils ont trouvé ça bien, c'est normal, ils sont gentils. Et si on le fait lire et qu'ils nous disent rien, parce qu'il y a des gens aussi que c'est pas facile de lire sur un ordinateur, c'est pas facile de lire un livre en entier pour, pour plein de gens, c'est pas facile de lire sur des feuilles volantes, donc il y a plein de gens qui ont peu perdu le courage. Et puis c'est vrai que ça reste un livre, c'est abstrait, tu vois, c'est pas un livre avec une couverture et tout, donc beaucoup de gens se disent oui bon, ok, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et puis je pense qu'il y a des gens qui le lisent pas. Et, euh, et donc, euh, et donc, c'est, c'est dur de, de se dire oui, c'est vraiment bien et ça vaut le coup. Donc moi, je suis plutôt peut-être sur le coup voir le, le verre à moitié vide, tu vois. Et donc, j'ai me suis dit, il est pas si bien que ça ce livre. Ouais. Euh, et donc. Je donc on dit... le met dans un tiroir. Oui, parce qu'il y a aussi, enfin c'est trop bête, mais euh, l'envoyer à des maisons d'édition c'est aussi une démarche, parce qu'en fait il faut bah, déjà, il bon, faut l'imprimer, mmh. mine de rien, bah, ça coûte vite de l'argent ouais. aussi. Euh, il faut euh, le mettre dans une enveloppe, mettre le, le poster, donc ça aussi de l'argent. Euh, faire une aide de motivation. Alors ça c'est du temps, euh, du temps où je te dis bah, pourquoi mon livre irait dans cette maison d'édition plutôt qu'une autre. Euh, franchement, moi j'étais pas une experte et je n'avais aucune idée, donc. Euh, je savais, enfin, Franchement, moi, en tant que lectrice, avant, je ne faisais pas attention aux maisons d'édition, mmh. alors que c'est vachement important, euh, mmh. parce que certaines maisons d'édition, elles ont des livres qui sont totalement différents d'autres, et puis on sait que... Il y a une espèce de ligne éditoriale, ouais, j'imagine. Hein? même une qualité qui mmh. peut être différente entre certaines maisons d'édition. Et donc
0: euh... c'est fou en fait finalement il é- y a des gens qui te diront écrire un livre c'est quand même beaucoup plus compliqué ouais. que de l'envoyer à des maisons d'édition mais c'est enfin après c'est chacun qui le vit ouais, mais après
1: franchement c'est un peu de l'acheter tu vois enfin clairement euh, fuir euh, fuir l'échec euh, c'est 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 ça parce qu'en fait moi tant que je m'étais dit bah, l'objectif c'est d'écrire un livre parce qu'en fait c'était ça mon objectif tout le long c'était écrire un livre et c'était pas être publié donc mmh. je m'étais pas confronté à quelque chose qui ne que je pas enfin je veux dire L'envoi des missions de décision, euh, on ne maîtrise pas. Ouais. Euh, ça veut dire que ça va mm-hmm. arriver et puis la décision, c'est pas la nôtre. Mais réussir à écrire un livre et aller au bout, c'est notre propre décision. Ouais. Donc je m'étais dit... Euh, parce que moi, je voulais aussi écrire un livre parce que je me disais euh, « Tu n'as jamais rien fait de A à Z dans ta vie. » C'était aussi ça, en fait, quand j'ai démissionné, parce que j'avais l'impression ok euh, mon travail, euh, déjà, il n'est pas hyper valorisant. Je trouve que je m'ennuie, que c'est pas cérébral. Puis c'était aussi, il y avait beaucoup de... Quand je dis que ça me pas fier, c'est que c'était acheter des produits en Chine, les revendre plus cher. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait. Et encore moins aujourd'hui. Et donc je me disais, ben qu'est-ce qui te rendrait fier Mais aussi de quoi tu serais fier dans le sens intérieur de réussir de A à Z quelque chose. Et ce que je dis souvent, c'est que dans notre vie, on fait beaucoup de petite partie de choses, par exemple en école on fait la présentation sur un sujet mais on fait que le grand A petit 1, petit b et puis ton copain il va prendre la suite à l'oral devant le tableau, enfin tout ça puis on fait des stages de six mois dans une entreprise, donc on fait que passer. Euh, on fait des semestres en Erasmus, pareil, on fait que passer. Et qu'est-ce que je fais seule, euh, moi, sans l'aide de personne Il y avait un peu d'égout aussi euh, et puis et de se mettre face à soi-même. Euh, et en fait, il y avait rien. Et j'étais là, s'il le faut, je ne sais pas faire quelque chose en entier. Et, euh, et pour moi, un livre, c'était vraiment euh, me confronter euh, à, euh, à moi-même, tu mmh. vois, de, d'aller au bout des choses
0: et de, et de, de, de demander de l'aide à personne, enfin... Si, un petit peu, mais mmh. pas pas tant que ça, en fait. Et dans ton entourage, il y a personne qui t'a dit mais t'es folle, t'as ton, ton, ton ton livre il est écrit, tu, tu le laisses dans le tiroir As- J'ai pas un souvenir euh... j'ai pas trop de souvenirs mmh. de ça, parce qu'en fait, après, la
1: vie s'est vite enchaînée, je me suis mmh. dit, bah, il faut que je retrouve un travail, du coup, je reviens en marketing euh... et puis la vie, enfin, j'avais fait prof euh, parce que je m'étais dit, j'aime pas travailler en entreprise, en fait. Tout ça, mmh. là, là. Donc j'ai fait prof d'anglais, parce que comme j'étais partie en Angleterre, j'avais parlé anglais. Et c'était trop bien, mais pareil, c'était pas très bien payé, parce que j'étais vacataire. Et je me dis en fait, cette vie, elle peut pas durer indéfiniment d'être ce genre de certain banque. Mmh. <rire> et donc il fallait que je gagne de l'argent, et donc je trouve un, un emploi. Et puis et puis après, on est passé à autre chose, et puis le sujet livre n'est même plus, n'était tu plus... Tu sais plus su... Pas trop, je crois. Tu hein. plus J'écrivais plus, je crois, oui. non. Enfin, peut-être que si, mais j'en sais rien. C'est vraiment une période un peu... Non, parce que j'étais hyper investie dans le travail que j'avais commencé. Je me disais, moi, justement, j'avais commencé en CDD. Là, je veux, je veux un CDI. Enfin, ouais. <rire>
0: bizarrement. Ouais, la, la stabilité. Ouais, après, oui. t'es
1: obligée, parce que CDD, ça, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, c'est, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs aussi. Donc, c'était plus te dire, bah, je veux quand même continuer de travailler. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, j'étais dans d'autres objectifs. Et, et l'objectif livre il était vraiment c'est mis de côté. C'est passé, okay. voilà. mmh. Et en fait dans cette entreprise, ça s'est pas hyper bien passé pour d'autres raisons parce qu'il y avait un changement de managérial et que c'est quand même des drôles de personnes. Tu avais enfin. eu ton CDI J'avais eu mon CDI, alors j'ai eu CDD, deuxième CDD, euh, période dc CDI et CDI et euh, et, euh, et en fait euh, et après c'est, c'est, on m'a fait comprendre qu'on voulait plus de moi. Donc c'est ça, c'est super difficile. C'était mmh. très dur parce que bah on se dit euh, parce qu'en plus c'est pas fait de la bonne façon parce que mmh. c'est pas genre on veut plus de vous on va faire une rupture merci au revoir c'était genre euh, bah non on veut la faire craquer et que euh, comme ça, elle, se, que ça euh, elle quitte son boulot et puis on a rien à payer puis euh, tout ça tout ça. Donc c'était vraiment dur parce que bah ouais c'était vraiment mais c'est la cour d'école enfin et donc en fait, euh, bah ça s'est arrêté. Et puis il y avait aussi que mon, du coup, mon copain euh, vivait à Lille et euh, je me suis dit bah c'est l'occasion euh, de se retrouver oui, parce que
0: finalement t'as réussi, ils ont t'as réussi à faire en sorte que rupture. <rire> ouais ouais ouais. Là, attends. Là.
1: <rire> la première fois j'ai là bon j'assume ouais. le fait de vouloir
0: écrire un livre mais là c'est c'est leur problème mmh. en fait c'est eux qui. Enfin je veux dire c'est pas correct puis. Et là du coup émotionnellement tu t'en vas monteuse Cette fois-ci tu le chômage mais par contre émotionnellement tu Ah quand oui, même mais moi j'en... À... j'en pleurais encore il ouais.
1: euh, y a pas très longtemps mmh. donc, à chaque fois que j'en parlais et puis je me disais en fait je suis nulle euh, si on enfin je trouve d'être viré d'une entreprise parce qu'en fait on peut dire que c'est une rupture mais bon en gros je t'ai viré mmh. quoi. Euh, c'est hyper dur. Euh j'avais pas une expérience folle j'avais fait euh, deux ans dans un nouvel ops où en gros je savais pas ce que je valais parce que je trouvais que c'est... c'était voilà puis après j'avais fait un peu pro d'anglais j'ai écrit un livre j'ai fait fromagère à monoprix enfin chez monoprix euh, qu'est-ce que je veux enfin moi ce que je me dis souvent je sais pas travailler tu vois donc en termes de confiance c'est quand même <rire> le fond du fond et euh, et donc voilà et puis euh, et puis bon j'ai ma rupture et je me dis bon bah ben, c'est un nouveau départ aussi euh, ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain et je me disais ben c'est aussi l'occasion de, de se rassembler et, euh, et donc je suis allée à Lille et c'est là qu'il m'a dit et là je me suis dit bah démunie je fais plus rien de ma vie mais Qu'est-ce en fait que je j'ai faire. plus d'objectifs mmh. parce que le, j'étais dégoûtée de
0: l'entreprise et euh, et puis j'avais plus de rêves je les avais tous euh, balayés ou faits ou je sais pas bon bref tu étais peut-être dans un état d'esprit où en fait finalement un tu avais plus confiance en toi mmh. euh, ou euh, et puis finalement tu avais juste besoin de enfin de te reconstruire euh, mmh.
1: suite à ça Déjà, je suis pas une personne qui a énormément confiance oui. en elle, euh, et en plus là, c'est vrai qu'on était au plus bas du bas. Et euh, donc, euh, donc voilà. Et donc lui, mon copain Marie <rire> maintenant, m'a dit euh, bah, quitte à être là, à rien faire entre guillemets, puisque tu sais pas ce que tu veux faire, pourquoi tu ressors pas ce livre Il m'en parlait pas mal quand même. Mm. Il me disait mais ressors ce livre euh, du tiroir et envoie-le. Et donc il me dit mets le en auto-édition sur Amazon parce que c'est vrai qu'il y a ça. Et donc j'ai travaillé ce texte, euh, je l'ai mis en page, j'ai créé une couverture et puis je l'ai mis sur Amazon. Euh, comme ça sans réfléchir
0: et euh... sachant que là du coup euh, tu enfin ça n'engage entre guillemets à rien juste à mettre en ligne euh, le manuscrit. Ouais voilà. Et après s'il y a des gens qui l'achètent, il est imprimé par Amazon. C'est ça.
1: Mmh. Alors il y a la version numérique et ouais. puis la version papier et euh, et en fait euh, ça coûte rien donc c'est eux qui en engagent les frais, il faut savoir aussi parce qu'il y a beaucoup de de manières de publier mais en avançant de l'argent et moi c'était pas possible parce que je n'avais pas et euh... Et donc voilà, et, euh, et en fait, je poste mon livre euh, comme le ça. Le 15 août euh, euh, Ouais, le 15 ou le 16, mmh. je sais plus. Mais en tout cas, effectivement, c'était euh, sans réfléchir. Mais j'ai fait beaucoup de choses sans réfléchir sur ça. Enfin, j'ai réfléchi au titre, j'ai réfléchi à la couverture. Mais après, j'ai pas réfléchi à une stratégie, tu vois. Je me suis juste dit que mon objectif, c'était que ce soit lu. Donc, mmh. je l'ai mis à 2,99 en numérique. Et après, je l'avais mis... Euh, y a, bref, il y a des mécanismes quand même à régler parce qu'il y a un coût de production mmh. pour Amazon, donc on ne peut pas le mettre à 2 euros le papier, effectivement. Ouais. Et donc, euh, j'ai mis un prix, euh, comme on apprend à l'école, 9,90, oui. tu vois. Et, euh, et voilà. Et après, ben premier commentaire. Donc ça, c'était euh, fou. Et c'est vraiment ça la plus grande émotion parce que souvent, quand je raconte mon histoire, on dit « mais t'as pas l'air contente ». Je fais « mais si, mais en fait, c'est vraiment un, pro- un processus long mmh. ». J'ai commencé à écrire... Euh, Il y a longtemps, je l'ai écrit, après je l'ai mis dans un tiroir, après je l'ai mis sur Amazon, j'ai eu le premier commentaire, j'ai eu le le premier achat, enfin, je veux dire, tout ça est un long processus, en fait, et on on oublie souvent quand on regarde le succès, entre
0: guillemets, des autres personnes que, tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. Et la personne, le, le premier commentaire, c'est une personne que je ne connais pas. Non, ouais. Et tu sais qui c'est Non, je ne sais non. pas qui c'est. Mais c'est
1: ça aussi que je dis souvent, c'est que le facteur chance, il est indéniable dans toutes les choses que l'on fait. C'est que cette personne, là, lui, il a aimé, il a mis cinq étoiles. C'est-à-dire que j'ai pas que des cinq étoiles. J'ai parfois une étoile sur Amazon et ça aurait été la première acteur. Ben, ça aurait... Je pense que ça aurait été presque terminé, en fait, tu vois. Donc ça se joue à rien. Et donc, euh, donc, voilà, cette personne a aimé, d'autres personnes ont aimé. Et en fait, j'avais mis mon livre aussi en lecture gratuite pour les... Les, les abonnés Kindle. Ouais, voilà. Mmh. Et donc, euh, ça aussi, c'est une bonne stratégie parce que bah, tous les gens qui... Enfin, ils s'en fichent de ne de pas, de pas payer ce livre, de ouais. commencer la lecture de ce livre et puis ils verront si ça leur plaît. Et moi, j'avais des stades aussi, donc je voyais que les gens qui commençaient mon livre le finissaient, mmh. donc ça, c'est quand même... C'est ça, super, ça, ouais, c'est, euh, c'est chouette. Donc, ouais. Et puis, euh, du coup, ces gens, ils peuvent mettre des commentaires... D'accord. Alors qu'ils ont
0: rien acheté. Mm-hmm. et donc euh, ouais, Ils donc, ont juste payé un abonnement voilà. qui leur a donné accès à, à une bibliothèque de, mm. de livres. Ouais. Donc là, bah, des commentaires et puis... Euh, des... Donc là, dans, tu, tu réagis comment au premier commentaire Tu fais une danse de la joie, ouais, tu t'appelles toute ta, ta bien, famille des... Non, mais euh, j'étais en
1: vacances avec des amis et je me souviens, j'étais là, j'avais vu oh, premier commentaire et je là, oh, 5 et Donc j'étais là, bah, ouais, t'es trop content. C'est... Euh, c'est euh... Enfin, tu te dis que peut-être il est bien, parce que jusque-là tu te dis tout le temps, bah non, c'est ta mère qui a dit qu'il était bien. D'ailleurs, ma mère n'a pas dit qu'il était bien, mais bon, bref. Elle a dit quoi, ta mère euh, Ma mère, elle m'avait dit, euh, enfin, on n'est pas très expressif dans la famille, donc euh, déjà, elle m'avait dit que oui, c'était sympa, et euh, elle m'avait dit aussi que si je voulais, pourquoi je le proposais pas en littérature jeunesse alors que c'est pas du tout ce que j'ai ouais. écrit, tu vois. Et je me souviens, enfin, sera... je sais pas si elle va écouter, mais elle sera hyper. Elle va dire mais non, j'ai jamais dit ça. <rire> mais euh... mais en fait, ça m'avait hyper perturbée aussi en me disant bah je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que. Ouais, c'est pas,
0: j'ai pas écrit pour cette cible là. Non. Et
1: puis il y avait des gens. Il y a aussi un mec qui m'a dit une fois. Euh... Parce que tout le monde te dit je connais quelqu'un et donc il m'avait dit fais-le moi lire je le vais je connais quelqu'un je peux passer tout et il m'avait dit mais en fait ton livre il est hyper court c'est même pas un livre c'est une nouvelle et en fait t'es dans un état de vulnérabilité quand ça te concerne et tes projets que t'es tu es prêt à douter de ça et donc je me souviens je me dis ah oh, mais en fait j'ai pas écrit un livre il est trop court alors que si tu vois il fait combien même en fait ouais, ouais mais en fait non parce mmh. que t'es ouais. trop t'es mmh. trop vulnérable ouais. et qu'en fait tu, tu te sens c'est tellement cœur ouvert enfin je veux dire propre pour du coup ce que je disais c'est du A à Z effectivement c'est du A à Z donc tu peux, tu peux pas dire oui mais en fait c'est pas ma partie qui est pas bonne mmh. c'est la partie de Jean-Michel qui travaille avec moi donc là c'est toi à 100% donc euh, t'es là bah tu dis bah ok en fait ouais peut-être qu'il est trop court peut-être qu'il est mal écrit enfin tout ça c'est toi quoi mmh. donc voilà donc bref et euh, donc on était aux commentaires sur Amazon et, euh, et donc voilà et après les ventes elles ont plutôt pris c'est-à-dire que il y a tellement de livres sur Amazon que même si on en vend 10 par jour, c'est énorme, mmh. en fait, euh, donc. Ouais, voilà. c'est, c'est, c'est un succès. Ouais, voilà. Ouais, j'ai une première maison d'édition qui m'a contacté, euh, qui m'a, c'est une petite maison d'édition, okay. mais bon, très, pas de problème et tout, et qui m'avait contacté, et c'est trop bizarre, parce que je dis souvent que j'ai pas confiance en moi, mais je me suis dit ce jour-là, attends. Mmh. Et je sais pas pourquoi, T'as parce écouté que. écouté ta, ouais, ta petite bah, voix. Ouais, parce que finalement, c'était trop bien, c'était mon, c'était, une petite maison d'édition mais il y a aucun souci avec une petite maison d'édition et puis euh, et puis voilà donc euh, et, mais je sais pas pourquoi je me suis dit bah attends un peu euh, attends bon bref et en fait j'ai eu une deuxième maison d'édition qui m'a contactée qui était une maison d'édition <rire> bref et euh, et donc euh, <coughs> pardon mais c'était un peu long le processus elle me disait oui j'ai commencé à lire votre livre j'ai beaucoup aimé et je, du coup j'hésitais un petit peu euh, enfin j'hésitais pas j'étais à fond mais euh, je me disais bah pourquoi ça va plus vite donc je la relance un petit peu mais je disais peut-être que si elle me dit pas plus c'est que c'est pas si bien donc moi je suis hyper polie c'est un gros problème je suis trop polie je suis trop euh, je, suis, je suis pas du tout culottée euh, et donc ça ça m'énerve bon voilà et donc je me disais euh, bon ben bah, on va pas faire de bruit et tant pis elle m'aurait écrit pas enfin tant pis je la relance mais je vais pas la relancer indéfiniment j'ai quand même un je veux pas la déranger ouais je vais puis... pas la déranger et puis même je vais pas non plus euh, tu vois euh, c'est pas si légal mais tu vas pas te traîner par terre à un moment donné si la personne ne veut pas te contacter bon voilà et, euh, et donc là par contre effectivement il y a Amazon qui m'a proposé une promo euh, donc moi j'étais là euh, j'étais un peu à bout de souffle aussi parce que c'était encore c'était baissé le prix de mon livre donc il y a pas de souci parce que c'est vrai que c'était pas l'objectif de se faire de l'argent mais tu dis bon quand même à un moment donné c'est toujours à toi de faire l'effort enfin euh, pourquoi enfin tu vois c'est toi qui subis la promotion entre guillemets Donc j'avais dit jusqu'au dernier moment j'avais pas répondu à ce mail et puis le dernier jour du mail où il m'avait dit répondez avant tel jour. Je m'étais dit bon allez, tu dis oui parce que de toute façon c'est ta stratégie de dire oui à tout. Mmh. Ah non, euh, parce que tu
0: avais dit non mais en dit Oui, ouais. j'avais rien dit, j'avais pas dit non, d'accord. j'avais dit euh, OK, on se tient au courant.
1: Okay. Et euh, et donc et puis tout ça c'est un laps de temps assez court mmh. quand même, on n'est pas sur des mois et des mois. Et donc là, j'avais dit à, à Amazon OK, OK pour la promotion et là ils m'avaient répondu bon ben on vous tiendra au courant si c'est bon pour nous. Dit, ah bon d'accord, j'ai même pas <rire> Merci les gars. Jusqu'au bout, c'est même pas moi qui mmh. décide en fait. Et euh, et en fait, euh, ils m'ont même pas tenu au courant et un jour je me lève parce que je regardais quand même mes ventes tous les ouais. jours. Tous les matins je regardais et là je me souviens c'était un dimanche genre à 9h je regarde mes ventes et je vois que je n'avais vendu 200 à 9h tu vois alors ce qui est, enfin ce qui est beaucoup et et donc et je me suis dit ah, mais ça doit de la promotion et en fait tout le long de la journée j'en ai vendu beaucoup 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 et et je suis passée dans le top vente à Amazon et je suis même passée première et je me souviens à l'époque c'était l'été Slimani qui était Goncourt qui s'est très bien vendu, et j'étais, bon, après, j'étais avec mon livre à 0.99 en numérique, hein, y a pas de non plus, euh, j'ai pas, j'ai pas le concours, mais j'aimais bien, enfin, ça me faisait rire de me dire, bah, t'es là. Bah, c'est euh, une super euh, marque de, mm. de reconnaissance, c'est, c'est super, ouais. ouais. Et donc, euh, et c'est la suite à ça qu'une troisième maison d'édition m'a contactée. C'est celle avec qui j'ai signé. Qui est Albin Michel. Albin Michel,
0: voilà. Et donc, euh, donc là, euh, tu publies ton livre euh, puis en auto. Il, il est toujours en, il, tu l'enlèves du coup de ouais, l'auto publication. La, le contrat d'une maison d'édition, enfin après ça se
1: négocie et mm-hmm. tout, mais bon moi j'étais là, oui, c'est tout <rire> ce que vous voulez encore une fois, d'accord. Et, euh, et donc ils m'ont dit bon on enlève votre version. Après, quoi qu'il arrive, on a la version. Après, c'est de savoir à quel point tu as des droits sur ouais. le numérique ou pas. Bon bref. Et donc euh, donc je signe avec eux et puis euh, et puis c'est parti. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Ouais, mais pareil, ça s'est fait progressivement, tu vois, on est sur une petite maison d'édition, une deuxième maison d'édition, puis une grande maison d'édition, enfin, et euh, du coup, bien sûr, que j'ai. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis, euh, au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final, tu te dis, mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes, t'as... et donc
0: t'arrives là, mature, avec euh, ton petit escalier que t'as monté, et que... Et bah, voilà. C'est... C'est... Et donc là, tu le... tu le publies. Il est dans les. Il est. En... J'allais dire en kiosque, non, en librairie. <rire> ouais, c'est ça. Il est en librairie. Après, bon, moi, j'ai été
1: euh, une fois de plus assez polie. Puis, tu as la pression aussi des autres parce que, en fait, la, la couverture qu'on m'a proposée, elle me plaît pas du tout mmh. de mon livre. Et c'est vrai qu'on croit souvent que c'est les auteurs qui décident, mais pas du tout. C'est euh... C'est eux qui décident de la couverture et on te propose après tu peux te dire non mais c'est vrai que moi on me proposait toujours un peu la même chose et puis je me disais non et puis en fait on changeait euh, euh, la couleur de la robe ou je sais pas bon bref c'était des détails et puis au bout d'un moment il y avait les gens autour de toi qui disent mais Sophie c'est quand même Albert Michel ils doivent savoir ce qu'ils font. Mmh. Et toi tu es là bah oui pardon excusez-moi. Donc j'ai dit oui à une couverture qui me plaisait pas du tout et euh, et donc voilà mais bon
0: après mon livre était effectivement en librairie sauf que j'étais pas Jamais en fait la couverture, c'est pas exactement. <rire> ouais, ça a forcément un impact euh, quand parce que t'étais pas encore un auteur connu. Euh... Après, il y a peut-être des gens qui ont aimé cette couverture, il n'y a pas de souci, mais moi, ça ne me correspondait ouais. pas. Donc
1: après, pour le vendre, le revendiquer, euh, en fait, la première phrase que je disais aux gens, c'était la couverture, c'est pas ce que vous
0: croyez. Et forcément, ça... C'est, Parce c'est... que la couverture, elle peut faire un peu... Enfin, la, la première couverture avant qu'ils sortent en poche, ça pouvait faire un peu euh, eau de rose. Ouais. Euh... En fait, la, l'histoire d'amour, il
1: euh, y en a une, mais c'est pas du tout le sujet central. Mmh. Et, euh, et là, on était sur un truc assez dégoulinant. Euh... Ça dégouline d'amour, ouais. c'est beau, mais c'est insupportable. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est très insupportable. Donc voilà, mais... Euh, mais Bon voilà et donc l'aventure a commencé. Donc il est, il est il a été publié traduit traduit alors ça aussi trop trop bien euh, en italien, italien. Mmh. ouais donc en Italie et puis après euh, après voilà il euh, y a la version poche qui sort donc ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que ça c'était fait, en avril dernier
0: la, la euh, version voilà. poche en mmh. fait
1: ça sort toujours plus ou moins au bout d'un an de vie du livre. Okay. C'est re-signé avec une maison d'édition, donc ça c'est sympa aussi, euh, parce que c'est pas automatique. Tous les livres en grand format ne sortent pas en, okay. en poche, donc c'est aussi euh, bah ça montre valo- que ça, ça se vend. Ouais, ouais. voilà, c'est valorisant, ouais. et puis euh, poche, c'est quand même euh, dans l'esprit, c'est beaucoup de choses. C'est quand même euh, la démocratisation de la littérature euh, dans les années 60 je crois. C'est ça veut dire beaucoup de choses pour moi, parce que bah voilà, c'est quand même euh, devenir accessible à tout le monde aussi, et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis la couverture a changé, ouais. <rire> donc voilà.
0: Donc là, c'est publié c'est et là tu te dis, bah je vais enchaîner avec un deuxième roman. Comment tu vis les choses Alors euh, oui, alors à partir du moment où, où je suis publiée, je me dis, bah
1: je vais écrire mon, mon un autre roman et tout. Donc t'es motivé, as une éditrice, tout ça, ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. Euh... J'étais enceinte, mais après, c'est pas... Euh, de, ta, de ton premier enfant de mon premier enfant. Mmh. Euh... Sachant que tu viens d'accoucher du deuxième voilà. il, y a, il y a deux mois. Il y a ouais, même pas un mois. Un mois, oui. Ouais. Et, euh, non, mais bon, après, j'ai trouvé ça hyper dur, mais parce que souvent aussi, je dis, euh, euh, j'ai eu la chance de ne pas échouer, en fait. dans le, La chance, ou pas d'ailleurs, mmh. euh, justement, parce que dans la vie, on échoue, et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup, et je me disais, bah, en fait, c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être... Euh, plein de choses tu vois tu te, moi je suis très tout ça mais euh, je me dis est-ce que je suis capable d'en écrire deux peut-être pas alors que si je n'avais peut-être écrit trois qui avaient été refusés avant d'en écrire un je me dis ben en tout cas tu sais écrire un livre tu vois donc euh, je me disais est-ce que je sais écrire euh, vraiment un livre est-ce que c'est pas une coup de chance pourquoi j'ai enfin comment j'ai réussi à faire ça donc beaucoup de doutes euh, je pense qu'aussi un enfant ça un petit peu euh, de sa vie j'ai trouvé bon bref on sait pas un podcast sur la mat- maternité mais j'ai trouvé ça assez euh, révolutionnaire d'avoir un enfant et pas que dans le bon sens du terme aussi il y a beaucoup de doutes et tout donc beaucoup de réflexions beaucoup de bref tout ça et puis je vivais à Lille euh, euh, par amour <rire> mais j'étais pas très très heureuse à Lille c'est comme ça on, toutes les plantes ne poussent pas partout et, euh, et donc ça m'a paru très difficile d'écrire mon deuxième livre donc d'ailleurs j'en ai écrit un qui était pas enfin que j'ai pas trouvé bon puis j'en ai écrit un deuxième je trouve pas terrible non plus bref c'est hyper dur de, de arri- d'y arriver en fait donc ça a mis du
0: temps et celui qui va être publié là bientôt oui parce euh, que... enfin mais... j'ai réussi quand même c'est, <rire> je les sais c'est le du coup livres. c'est le quatrième livre ou les euh, deux autres tu les as un peu ouais ils sont mis de
1: côté après j'ai des brouillons enfin tu vois j'ai quand même pas toujours commencé et fini tu vois c'est pas la réalité de ouais. faire ça enfin peut-être que si tout le monde fait ça euh, et donc, euh, donc là, oui, j'ai quand même réussi. Après, on a déménagé aussi, donc il y a beaucoup de choses qui font que je me sens mieux dans ma vie. Pour moi, c'est important. Je suis pas ce genre de personne qui va écrire euh, au bord de la dépression parce que quelqu'un m'a quitté et que et que j'ai une maladie incurable. Tu vois, il faut moi faut que je sois heureuse pour écrire. Et donc, euh, et donc là, j'ai écrit euh, mon... mon second on va dire, euh, qui va être publier donc, euh, mais après, tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que mon troisième, je vais me dire, mais en fait, tu sais écrire deux livres, est-ce que tu sais écrire trois livres, ouais. tu vois, c'est, euh, le... enfin, Je sais
0: pas, c'est, si je, euh, je suis pas du tout écrivain et j'ai pas d'écrivain dans mon entourage, mmh. c'est quelque chose qui arrive fréquemment d'en mettre dans, dans les tiroirs, euh... J'en ai aucune idée. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui ne doivent pas en mettre dans les tiroirs parce que
1: dans le public, un par an euh, il faut quand même euh, il faut ouais. y aller quoi ouais. tu vois enfin déjà si tu fais que ça ou pas parce que je, vivre de l'écriture c'est quand même compliqué souvent il y a des missions à côté ou même un boulot à côté. Et donc, Toi d'ailleurs tu vis de, de tes euh, livres euh, ou Je sais pas comment on peut dire ça maintenant nous on y, enfin je fais autre chose je j'écris à côté de, voilà parce que c'est compliqué et puis il faut pour le coup je pense qu'il faut en sortir un par an ou alors faut qu'il soit traduit en pleine langue mm. et au cinéma enfin plein de choses tu vois. Euh, mais euh, mais oui euh, donc euh, faut faire autre chose à côté. Mais ça c'est pas un problème. Enfin, ça te plaît. Ça me plaît. Ouais. ouais. Donc, voilà. Et, euh, et, je sais plus ce que je disais. Donc, il va sortir, euh... <rire> je suis très comme ça. Ouais. Je pars dans tous les sens. Et donc, il va sortir 1er avril. D'accord. Euh, voilà. Donc... T'as le titre ou pas encore?
0: Euh, oui, je l'ai le titre, mais je l'ai pas encore. Dit. Donc, je sais okay. pas quand est-ce qu'il va sortir le podcast. D'accord. Bon, on le, on le mettra sur, euh, euh, voilà. quand il sortira. Non. Le premier, enfin, en tout cas, je le mettrai sur le, le ouais. site de, du, du podcast. Il s'appelle Le Pacte d'Avril. C'est que je Que je recommande très, très vivement <rire> parce que euh, il est plein de fraîcheur et, enfin, en tout cas, j'ai adoré le lire en, à sa sortie en poche. Merci. et euh, l'écriture du deuxième livre même, enfin des deux, trois, ouais. quatre euh, comment tu l'as, comment tu les as vécues euh, j'imagine que tous les jours n'ont pas dû être faciles non, bah c'est
1: jamais facile non plus il euh, y a des jours de doute il euh, y a des jours aussi en fait euh, moi j'écris en ayant une idée mais pas à la fin donc euh, déjà ça aussi euh, c'est très stressant parfois je me dis mais Sophie par, par où tu vas qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu as fait ça euh, mais en même temps je ne sais pas faire autrement parce que je suis quelqu'un euh, de pas très organisé en général et donc euh, souvent je dis bah c'est possible de ne pas être organisé et, de, et d'écrire et, euh, et donc voilà après il y a une rigueur ça c'est indéniable qu'il faut de la rigueur et euh, donc je me suis euh, j'ai fait un peu de la même façon en étant euh, le matin tu te lèves t'écris et puis euh, et puis euh, et puis tu relis ce que t'as fait la veille pour un peu partir dans le dans le bon la bonne direction et puis euh, et puis voilà il y a encore eu des phases de doute bah oui parce qu'en fait je, en fait moi une des qualités que j'aime beaucoup chez les gens c'est la persévérance et je me trouve pas persévérante. Et en fait, je me suis, j'ai, je me souviens, j'ai dit à mon mari, si j'arrive à écrire mon deuxième livre, enfin le publier en tout cas, enfin qu'il soit bon pour être publié, euh, je pourrais être contente de moi parce que j'aurais fait preuve de persévérance. Parce qu'en fait, tu en écris un que tu trouves pas bon, euh, deux que tu trouves pas bon, qui sont pas terribles effectivement. Tu te dis, mais en fait, euh, comment je vais avoir les ressources de retenter une troisième fois, tu vois mm-hmm. Et franchement, euh, c'était hyper dur. Et lui, comment, euh, comment il réagissait quand il disait ça bah il disait, mais si le veut, ils sont bons tes livres enfin, c'est, c'est, c'est peu compréhensible en fait c'est quand même même avec le plus grand soutien parce qu'il me soutient à 100 parce mais parce que lui il
0: est euh, il est entrepreneur Ouais ça doit aider quand même. Donc il oui il a il a l'âme de de créer, de après, créer ouais.
1: c'est, c'est, c'est franchement écrire un livre c'est une forme d'entreprise mm-hmm. comme une autre euh, c'est une micro-entreprise. Ouais. <rire> Et euh, donc donc il comprend aussi parce qu'en fait lui aussi quand euh, au tout début c'était euh, c'était, c'était les mêmes galères, en fait. Il euh, y a des gens qui qui croyaient pas en lui, il y a des gens qui... Enfin, c'est, c'est, c'est Voilà, en fait, on voit toujours le, le point euh, final, mais le, la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. Ouais. ouais.
0: Du coup, c'est quand même un... Enfin, j'imagine vous pouvez vous entraîner, parce qu'il y a des <rire> gens qui ne sont pas... <rire> qu'ils euh, qui comprennent pas du tout l'univers de l'autre oui. et mais je trouve ça parfait en fait parce
1: que je pense que ça m'embêterait qu'il soit aussi écrivain parce que ce serait trop proche en fait ouais. et euh, et, euh, et en même temps il est un peu un pied dans le milieu dans le sens où il crée il a les mêmes problématiques que moi parfois le soir il rentre et il est dépité et moi parfois le soir c'est moi qui qui suis dépité de ma journée je dis ben en fait ce que j'ai pas écrit ou j'ai peu écrit ou ce que j'ai écrit c'est nul c'est horrible en fait tu as des journées où tu, tu te regardes et tu dis en fait j'ai... j'ai à l'échelle de moi-même j'ai rien fait alors que quand tu dans une entreprise parfois tu fais pas grand chose mais c'est pas pareil parce que euh, parce que c'est pas pareil alors que là tu es face à toi-même tu es ton propre boss et euh... donc il y a chacun qui fait le coach de ouais, l'autre ouais, hein. donc on s'arrange pour avoir un peu non ce soir c'est moi ouais.
0: <rire> ouais mais du coup on, on soutient et puis euh, et puis on se comprend ouais ouais ce qui est, je pense que enfin qui est essentiel de pour soutenir l'autre c'est de comprendre euh, par là où il passe et... Ouais. Pour trouver les les mots justes. Ouais. Mmh. Bon, après, ça reste... Euh, on est quand même très seul. Hein. Enfin...
1: Ouais. Comme dans la vie. <rire> que je vais plomber l'ambiance. <rire> et donc, j'ai réussi. Donc, cool. Et donc, il sera le 1er avril. Et, euh, et puis... Euh...
0: Aux, éditions, et, ouais, pap, pap, aux éditions Flammarion, ouais, cette c'est fois-ci. Ouais, c'est
1: ça. Flammarion. Euh, une éditrice que, que j'aime beaucoup. Et euh, Parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'avec le recul, euh, au début, quand on choisit une maison d'édition, on le choisit... Euh, Enfin, moi, j'avais choisi un peu en me disant, bah, euh, il croit en moi, mmh. et puis c'est tout, quoi. Mmh. En fait, il y a beaucoup de paramètres. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis une jeune auteur. Euh, et donc, euh, j'ai besoin de d'un vrai coach, de quelqu'un qui croit en moi, qui se dise qu'un jour je vais sortir le livre incroyable et qui va me pousser dans tout ça et ça c'est le plus important pour moi et je discutais avec d'autres, d'autres auteurs mmh. où le, les problématiques sont pas les mêmes parce que ils sont beaucoup plus sûrs d'eux, ils sont pas dans cette phase de leur vie en doute, en fait ils savent qu'ils savent, ils savent, qu'ils savent écrire est, écrire. écrire et donc voilà moi je sais encore même là je me dis est-ce que je sais écrire donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un ouais, qui va me qui, qui me tient à bout de bras et qui me m'a ouais. dit
0: mais si tu sais écrire tu vas le, écrire et, et ça va aller qu'en progressant et de mieux en mieux et t'as d'autres euh, d'autres passions notamment les dessins tu fais ouais. des petits dessins sur euh, sur Instagram ouais euh, bon après euh, c'est
1: c'est ça reste très modeste mais euh, en fait euh, je rêverais de faire une BD mais je suis même si je fais une BD c'est pas moi qui déciderai mais euh, je pense mais euh, mais donc j'aime beaucoup le dessin c'est un art euh, tu sais, parfois quand on te dit euh, si tu devais avoir un talent n'importe lequel ce serait de chanter moi ce serait de dessiner j'adorerais savoir dessiner et, euh, et donc je m'étais dansée parce que j'aime beaucoup les personnages en général moi ce que j'aime le plus dans un livre c'est développer le personnage et donc je m'étais dit on va je vais créer des petits personnages avec, en créant des points euh, des traits de personnalité un peu atypiques parce que c'est vrai que je me souviens ça m'était venu à, à, à l'idée parce que ma mère elle me disait je déteste les montres arrêtées et je suis là mais c'est trop drôle de dire ça <rire> c'est trop bizarre en fait on est tellement tous uniques dans ce qu'on est et on se rend pas forcément compte et puis c'est ce qui fait un personnage et donc je m'étais lancée dans ça à dessiner des petites perso- des personnes et à écrire des points euh, sur eux genre euh, moi ce que je fais aussi c'est que souvent quand je me balade à la rue je compte les nombres des tâches qu'il y a dans les immeubles euh, et en fait y a, on fait tous des trucs un peu bizarres qui sont hyper euh, bah, pour nous, c'est rien, mais mmh. pour les autres, c'est hyper sympa. Et euh, donc, c'était des personnages comme ça que j'ai créé Et puis après, ça me donne des idées aussi euh, dans mes personnages, en fait,
0: pour mes livres. Donc, c'est le, le si on veut suivre le compte Insta, c'est oh, les petits portraits. Ouais, c'est hein. ça. Mais c'est pas une activité folle. Hein. Non. non, mais c'est, c'est 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 un c'est un petit side project Oui, ça fait euh, partie de moi. Hein. C'est, ouais, c'est ça. Mmh. Et dans, donc dans ton choix de vie, il y a eu des renoncements, j'imagine. Parce que qui dit mmh. choix dit renoncement. Ouais. Quels quels ont été les tiens Bah c'est... Par exemple quand j'ai démissionné, j'avais l'impression que
1: en fait, c'était très dur de renoncer à la voie toute tracée en me disant euh, voilà, toute il y a un, souvent je fais ce, ce, ce parallèle avec un courant marin dans lequel on est euh, j'en parle souvent euh, comme dans Nemo où on est dans le courant, les tortues qui sortent, qui sortent pas et moi je trouve vraiment que c'était ça parce qu'en fait une école de commerce on nous fait des promesses et donc de sortir du courant pour moi c'était euh, renoncer à cette promesse là et puis c'est vrai que j'avais très peur du euh, la RH qui te dit un jour, euh, ok, quelle est la cohérence de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait et de se dire, bah, en fait non, j'ai un gros trou parce que j'ai écrit un livre ça me stressait Donc, il y a eu ce renoncement aussi. Alors, aujourd'hui, je le vis beaucoup moins comme un renoncement. Sur le moment, j'étais là, mais en fait, je suis en train de tirer un trait sur mes études, sur le marketing, parce qu'en fait, dès que tu sors, voilà, dès que tu sors, t'es plus dans le coup, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça me paraît fou parce que ce que je trouvais trop bien à la sortie de l'école, c'était d'être une grande, dans une grande marque. Par exemple, je me souviens, je travaillais en stage chez Schweppes et je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui, je trouve ça pas du tout trop bien. Je trouve ça nul de faire, enfin, pas nul. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est les rêves un... changent. voilà, mmh. les rêves changent. C'est pas un accord avec moi aussi de contribuer à la consommation. Alors que pour moi, c'était genre... J'étais dans l'équipe Schweppes de France. Enfin, mmh. enfin tu vois, ce côté basket, tu vois, un peu. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus tout ça. Je serais plus dans, justement... Euh... Après, j'aime bien le commerce et tout. Je trouve ça sympa, mais pas dans la consommation parce que j'ai changé et que c'est plus mes valeurs. Ouais.
0: C'est tout. Ouais, on, et, enfin, c'est pas grave de changer. Et c'est pas, Enfin, on a le droit d'avoir... Euh les envies qui changent et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter mmh. de se dire enfin, moi je vois en l'occurrence je rêvais d'être VP marketing mmh. et en fait il y a un moment bah en fait non c'est plus ça mmh. euh, qui est fait pour moi et clairement il faut le il faut l'assumer ouais, enfin le vivre enfin moi je sais que je l'ai vécu comme un deuil le mmh. truc mais en fait il y a un moment faut faut écouter ouais faut s'écouter quoi
1: mmh. Mmh. et c'est vrai qu'en fait ça me paraît fou maintenant d'avoir euh, pensé ça euh, que c'était euh, catastrophique de sortir de sa voie euh... Mais bon, euh, après, je dis toujours c'est encore compliqué parce que souvent aussi, ce que je dis, c'est toujours cette idée de pression sociale qui continue, c'est que je vois autour de moi les gens, parce que bah, forcément, mes amis, c'est un peu dans le commerce, et donc je les vois évoluer euh, hiérarchiquement, avoir des des personnes en dessous, des personnes en dessus, de, de, d'avoir le salaire qui évolue, d'avoir plein de des responsabilités. Et moi, je me dis, bah, en fait, euh, moi, j'évolue. Je, moi, je je peux euh, complexer, en fait, de me dire, ben bah, ils ont des postes qui sont importants, et puis... Mais en fait, euh, donc non, je suis pas apaisée à 100%. Mmh. Je suis pas sûre qu'on le soit jamais. Mais euh, mais bon, c'est comme ça. C'est un rêve aussi. Eux, ils le voient comme ça. en fait. Ils mmh. disent « Mais en fait, toi, tu réalises ton rêve mmh. ?» Oui, mais bon, enfin, c'est pas euh, tous les jours un rêve, en fait. Donc, euh, bon, on verra. Ouais, la, la, la... Puis, je pas t- peut-être pas toute ma vie. Non. Peut-être que je autre chose. Tu as des
0: idées de... Tu te dis
1: bah, « Peut-être qu'un jour, je ferai autre chose ou... ?» euh, Déjà, je peux écrire autre chose aussi dans le sens scénario, mmh. théâtre. Ça, ça me dirait bien. Scénario, surtout. <coughs> Et euh, mais après, euh, j'ai toujours, ça me plaît toujours aussi de créer euh, un commerce, tu vois, mm-hmm. enfin un commerce ou même une marque, des choses comme mais avec les valeurs qui m'iraient. Euh, donc ça, j'y pense toujours. je me dis toujours, je vais, je vais ouvrir une épicerie une italienne, tu vois, les gens ouais. comme ça. Après, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur que. Tu sais déjà vendre du fromage. Je sais vendre du fromage. Je sais le couper. Ouais. Je sais <rire>
0: dire avec ceci. Donc euh, ça peut marcher. <rire> euh, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, euh,
1: je crois que c'est ce deuxième livre d'avoir réussi alors que c'était hyper dur. Parce que, euh, parce qu'il y a eu mille raisons d'abandonner et euh, que c'est toujours plus facile d'abandonner. Et que c'était un, c'est un rêve quand même qui continue de, d'écrire et de, d'être publié. Et parce qu'en fait, euh, si jamais on écrit un livre, même si on a une maison d'édition, si on propose un livre nul à sa maison d'édition, elle va pas le publier. En fait, c'est, c'est ça la réalité. Et donc, euh, et donc d'avoir quand même, euh, de m'être surpassée parce que j'étais vraiment, euh, J'étais franchement, j'étais fatiguée de ça, de pas, de, de pas trouver, euh, retrouver mon écriture et ma créativité ou peu importe. Et, euh, et donc d'avoir quand même malgré tout continué, j'en suis assez fière, parce que c'est, je trouve que c'est quelque chose, que, c'est pas être allé contre nature, mais un petit peu quand même, tu vois. Et je trouve que dans la vie c'est ça le plus dur, c'est de si de faire un truc qui est facile, c'est c'est pas compliqué. En fait, euh, oui, enfin ok, cool, bravo, mmh. mais de faire un truc qui a été qui t'a demandé de la sueur. Et, et de, 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 de de surpasser tes doutes ça c'est, c'est, ça, c'est sortir c'est... de sa zone de confort ah ouais, mais mmh. p- plus encore
0: ouais. <rire> <rire> euh, est ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui ont envie de se lancer quelque chose un conseil que des personnes que tu aurais aimé qu'on te donne et qu'on ne t'a pas donné euh... Ben c'est ça c'est c'est, 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 c'est c'est enfin c'est ce côté là tu
1: vois de voir le succès des gens en fait j'ai, j'ai une image que j'adore que j'aurais dû apporter mais que j'ai pas apporté mais que tu pourras peut-être mettre c'est une petite BD où on voit une, une personne sa tête c'est un Rubik's cube tu vois et dans la première image c'est un grand bazar donc tu as toutes les couleurs dans toutes mélangées et il voit euh, il voit une photo de lui Et en fait, il regarde... euh, Attends, je sais plus quoi c'est exactement, mais en fait, la dernière case, c'est le Rubik's Cube qui est parfaitement mis. Et il regarde la photo où il avait le grand bazar dans sa tête. Il se dit, mais si un jour, j'avais su que que j'arriverais à ce point, bah, j'aurais pas été stressée du premier point. Mais en fait, euh, on est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute, c'est juste que, on, tu vois, c'est toujours si on se regarde dans le futur, dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit bah, en fait, il euh, n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on peut pas le savoir. Donc il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi, peut-être un jour, on se regardera en se disant mais c'était pas la raison de s'inquiéter. Et moi, je trouve que ça m'est arrivé parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'avais aucune idée d'où j'allais. Et si je me regarde aujourd'hui, et que, et que ma mère me disait... Je me souviens, je disais à ma mère, mais maman, tu verras quand je serai chéruquier Mais exprès pour la provoquer, parce qu'elle était là. Mais dans quoi tu t'es lancée Elle me disait, mais tu seras jamais chérouquier. Je fais, mais je sais très bien que je serai jamais mais et, euh... pourquoi et pourquoi pas <rire> Et pourquoi pas On ne sait pas. Mais bon, S'ils je... nous écoutent, <rire> ouais, enfin... on sait jamais. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, on faut bluffer avec soi-même parfois aussi. Et se dire que on le fait pour des raisons... Euh, commencer par pallier, ce que je dis souvent aussi. En fait... Euh, c'est pas à pas, enfin, il faut pas réfléchir j'avais... il y avait une phrase de Grand grand Malade, je saurais pas la redire exactement, mais qui disait si j'avais pensé, euh, mon objectif était de remarcher un jour, j'aurais jamais réussi mais si l'objectif était de juste faire un pas ben bah, oui j'y arrivais mmh. et moi mon objectif c'était de chaque jour d'écrire mille mots, euh, dans l'objectif de, d'écrire un livre, mais chaque jour c'était écrire tes mille mots Sophie, et c'est bien aussi de se faire des petits objectifs, ouais, de des pas se objectifs. Faire des objectifs mmh. euh, évidemment si j'avais commencé en me disant mon objectif est d'être publié chez de michel bah non, j'aurais vite déjanté en disant, mais Sophie, euh, pas déchanté, déjanté. voilà les deux peut-être. <rire> et, et voilà. Donc ça, c'est plein de conseils que je viens de donner en désordre, mais c'est... Mais vous, enfants, vous, vous les
0: prenez comme ça. À l'image de ce qui se passe dans ma tête. Et, et ta maman, justement, tu disais, euh, bah, qu'elle te disait, mais ma fille, euh, tu ne tu seras jamais chez Ruquier. Comment, comment tu le vis quand ta maman, elle te dit ça Non, mais je comprends mille fois qu'elle dit ça. En fait, ma mère, elle est très inquiète de
1: qu'on puisse être déçu, je pensais, elle se disait, mais j'espère, je pense qu'elle se disait, parce c'est, que, la, c'est euh, la protection. Ouais, et puis, enfin, euh, j'ai beaucoup, enfin, de, de second degré, et ma mère n'a pas, ne pas ce genre d'humour-là, c'est mmh. pas son type d'humour, et donc du coup, pour elle, peut-être que c'était sérieux, tu vois, et, euh, et donc elle me disait, mais la pire chose qui puisse arriver, mais c'est vrai, quand des mères, on se dit la pire chose qui puisse arriver à ses enfants, c'est d'être déçu, et donc peut-être qu'elle se disait que j'y croyais vraiment, alors que j'y croyais pas du tout, et j'y crois mmh. toujours pas, mais ce que je voulais je voulais juste la provoquer un petit peu parce que j'aime bien faire ça et, <rire> et donc euh, et puis c'est pas sa personnalité c'est vrai que c'est des choses bêtes mais euh, pour elle prendre le, la, le train pour venir me voir d'Albi à Paris c'est compliqué tu vois c'est mm. pas un truc qui lui appartient dans sa éducation dans sa vie donc euh, je comprends aussi que la zone de d'inconfort que peut être d'écrire mm. un livre comparé à juste prendre un train ça soit mais pour elle inimaginable mm. en fait ouais voilà. À qui tu as envie de dire merci avant qu'on se quitte et pourquoi Euh, Bah à mes parents euh, quand même malgré tout. Enfin même pas malgré tout c'est horrible d'avoir dit ça mais c'est parce que même si c'est pas euh, euh, si c'est pas quelque chose qui leur ressemble et tout ils ont quand même toujours été là et ils sont toujours et euh, et euh, je trouve que c'est fou d'avoir donné ces armes là euh, à des enfants quand c'est si loin de ce qu'on a pu connaître. Et, euh, et après, bien sûr, à mon mari qui, qui franchement, euh, le, le livre serait resté dans le tiroir. Donc euh, voilà. Et puis même aujourd'hui, euh, il continue de, de, de me valoriser, de, 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 de croire en moi. Et, et c'est important parce qu'il y a des jours où on ne croit plus en soi du tout, quoi. Ouais. De bien s'entourer, c'est quand même parce que dans mon parcours, il y a eu beaucoup de personnes qui qui, 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 qui ont pu euh, vraiment me faire douter. Mais pas volontairement aussi hein. Il y a des gens qui se font douter parce que c'est, ça c'est pas leur vie Et que et que et qu'eux disent ça d'une phrase Un peu détachée et toi
0: c'est ta vie Donc t'es là mais euh, c'est horrible ce que tu viens de mmh. me dire Et eux c'est juste une phrase comme ça dans leur vie Qui a pas compté ouais, Il faut croire faut croire en sa bonne étoile Enfin croire en son intuition C'est ce que disait d'ailleurs Pénélope euh, Buff, de ouais. L'épisode numéro 1 Où elle disait que quand elle a lancé son podcast de l'arnaque mmh. Qui maintenant il y a des millions euh, d'écoutes mmh. Au début les gens lui ont dit Mais attends t'as un format de 4 minutes ouais. Mais enfin c'est n'importe quoi ton mais truc Mais moi j'ai eu
1: ça aussi en fait c'est ça arrive tout le temps en fait et euh, c'est juste euh, je sais pas si j'ai cru en moi enfin c'est juste que de toute façon, mon objectif, c'était de finir mon livre. Donc bon, peu importe. Et puis euh, puis effectivement, c'est totalement contradictoire en fait. Et puis quand je disais aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient écrit un livre, on se rend compte aussi qu'ils ont écrit un livre, mais il euh, y a toujours un mais, tu vois. je suis un mec qui m'avait dit, j'ai écrit, j'ai, j'ai, j'ai écrit, il parlait d'écrire un livre, j'ai parce qu'il disait qu'il avait une, enfant, une enfance incroyable, une vie incroyable, c'est une, perso- une personne âgée qui me disait euh, ça. Et puis euh, dernière phrase qu'il me dit, il faut juste que je trouve quelqu'un pour l'écrire. Mais en fait, euh, ouais, donc en vrai. fait, entre ce que disent les gens, ouais. euh, autant pour, euh, pour ce qu'ils disent par rapport à nous, dans ce qui peut nous décourager, autant ce qu'ils disent par rapport à eux-mêmes. Mm. En fait, moi, je suis très honnête envers moi-même, donc je ne me
0: voile pas trop la face. Mais il y a plein de gens qui se la voilent et qui, du coup, nous voile la face aussi mm. à
1: nous, tu vois. donc euh,
0: bah, C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des pros et qui vont... Bah, typiquement l'exemple de Pénélope où c'était mm. des pros, dans, dans, mais en fait, il y a un moment... C'est ça le monde, enfin on a le droit de créer des nouvelles choses, ouais, sinon on n'inventerait plus rien de nouveau et... et les choses n'évolueraient pas. Donc en fait, euh... ouais, c'est... c'est savoir se faire confiance en fait. Puis il faut faire attention à la nature humaine parce que c'est enfin même
1: nous on a des des, des côtés noirs, en fait, mmh. on n'est pas toujours exemplaire. Moi, je lutte aussi parfois pour pas être une mauvaise personne. Enfin, tu vois, il faut juste se dire que peut-être un pro qui voit arriver une Pénélope avec son podcast est-ce qu'il a envie de l'aider, de, de oui. l'aider Enfin, il y a des gens qui sont pas bons au fond, mais tu mmh. vois. Et donc, il faut prendre conscience que euh, s'entourer des bonnes personnes, parce que les autres, euh, on ne sait pas ce qu'elles ont au fond, tu vois. Ouais. Je dis beaucoup, tu vois. Mais... Ouais.
0: <rire> je vois quand même. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous recommande très vivement le premier roman de Sophie, Le Pacte d'Avril. J'ai eu le plaisir de le lire il y a désormais un an, un vrai bol de fraîcheur. Au vu du contexte actuel, la publication du deuxième roman de Sophie a été décalée au 3 juin prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, nous avons le droit de connaître le titre. Il s'agit de la somme de nos vies. Comme on dit dans le Sud, il me tarde de pouvoir le lire. Je vous mets tous les détails et les liens sur pourquoipasmoi.co. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi